0: ...met veel goesting. Vandaag spreken we over wat er aan de grondslag ligt van ons gedrag... Een superboeiend thema en zoals vaak is dit ook weer een zeer gelaagd thema, waar ik dus um, één stukje van de zeer grote puzzel van wie we zijn uh, gaan leggen. En dus in dat opzicht moet je wel een beetje rekening houden dat al die afleveringen aan elkaar gelinkt zijn, aan elkaar hangen en dat ik eigenlijk telkens een puzzelstukje um, meegeef van wie we zijn. Nu, het doel van de aflevering vandaag is eigenlijk een bewustzijn creëren rond uw gedrag en wat dat u drijft als persoon. En een gevolg hiervan is sowieso dat je um, vandaag ook anders gaat leren kijken naar uw relaties. Je gaat leren wat het belang is van te kijken naar anderen. Dus, enerzijds. Um, kan het zijn dat je bij jezelf bijvoorbeeld soms wel al dingen hebt gemerkt dat je niet altijd goed kunt plaatsen of begrijpen? Misschien dat je daar antwoorden op krijgt vandaag. Maar anderzijds um, ga vandaag je vandaag misschien ook wel helpen om anders te leren kijken naar andere mensen. Dat je misschien iets meer... Um, iets minder oordelend en meer vanuit nieuwsgierigheid gaan kijken naar andere mensen en ze misschien ook veel beter gaan leren begrijpen. En dat is wel leuk, omdat um, dit thema echt wel kan helpen om andere mensen beter te leren begrijpen, wat dus ook uw relaties alleen maar ten goede komt. Goh, er zijn eigenlijk vier dingen die aan de basis liggen van deze aflevering. Eén. Iedereen die op deze planeet rondloopt, die heeft behoeftes. Twee. Iedereen gaat er ook alles aan doen om die behoeftes in te vullen. Drie, iedereen vervult die behoeftes ook op een eigen manier. En vier, de manier waarop je die behoeftes gaat invullen, heeft ook impact op hoe je je leven leidt, hoe dat je keuzes maakt op je werk, thuis en in je relaties. Op alles eigenlijk. En Om deze te verduidelijken gebruik ik heel vaak de metafoor van de ijsberg. 10% van de ijsberg is zichtbaar. En 90% is onzichtbaar. Maar die 90%, dus hetgeen wat we niet zien, is wel de volledige basis waarop dat, dat zichtbare stuk van die ijsberg steunt. Alleen zien we die basis niet. En dat principe is ook van toepassing op ons als mens. Wat wil ik daar nu bij zeggen? Dat 10% van wie dat je zei, is zichtbaar. Je gedrag dus. Um, en... Ik kan zien dat jij heel blij wordt als jij bijvoorbeeld over die nieuwe sport vertelt. Of ik kan zien dat jij echt genoten hebt van die reis dat je net hebt gedaan. Of ik kan ook zien dat jij tegenwoordig best wel wat nieuwe opleidingen volgt en dat je misschien aan het bijscholen bent en iets anders. Dat zijn allemaal dingen die ik kan zien van u, Maar ik kan niet zien wat de... Drijfveer was om bijvoorbeeld die nieuwe sport te gaan beoefenen. Of ik kan ook niet zien waarom dat je juist zoveel opleidingen aan het volgen bent. En dat is interessant, want dat stuk dat we niet zien, dat is dus uw onderkant van uw ijsberg. En dat is de motor van alles wat we doen. En die motor is ook voor iedereen uniek, voor iedereen anders. Nu, die motor die wordt eigenlijk gevormd um, door heel wat zaken de opvoeding die je ontvangen hebt, de impact van je gezinsdynamiek vroeger, of misschien ook je familiegeschiedenis, schoolsysteem, ook een hele belangrijke, maar ook bijvoorbeeld de impact van bepaalde gebeurtenissen. Het kan zijn dat je dingen hebt meegemaakt die dat je net um, een heel warme herinnering geven, maar het kan ook zijn dat je dingen hebt meegemaakt die je zeer hard gekwetst hebben of die je groot verdriet hebben gegeven. En eigenlijk... Gaat het hier om de mate waarin dat jij veiligheid of onveiligheid hebt ervaren als persoon? En over dit stukje specifiek ga ik later zeker nog een aflevering maken, um, omdat dat ook super boeiend is. Maar, um, dat, daar gaat het vandaag niet over, maar ik geef het wel even mee, omdat um, dat persoonlijke verhaal, dat je hebt afgelegd of je eigen ontwikkelingspad, zeg maar. Dat heeft mega veel invloed op de manier waarop dat jij je behoeftes gaat invullen. En dat heeft vooral impact op of dat jij je behoeftes gaat invullen op een helpende manier, dus een constructieve manier. Of je kunt ze ook invullen op een niet-helpende manier, dus een destructieve manier voor jezelf of je relaties. Dus afhankelijk hoe dat jij die gaat invullen, gaat dat impact hebben, niet alleen op je eigen, maar ook op andere mensen. En op die manier heeft dat dus ook impact op je relaties, zie je Maar dus hou er rekening mee dat um, de behoeftes waar we vandaag over gaan spreken, dat die ook weer wel gelinkt zijn met dat stukje van terjuist um, waar dat ook in je rugzak zit. Goh. Ik geef die basisinfo even mee, zodat je deze aflevering kunt kaderen in een groter geheel. Um, maar dus, er zijn eigenlijk zes fundamentele behoeftes. En die zes fundamentele behoeftes die kunnen we verdelen over drie assen. Dus je hebt eigenlijk per as altijd twee behoeftes. Eén aan elke kant. Je hebt vier behoeften die dat persoonlijke behoeftes zijn en die dat echt superbelangrijk zijn voor iedereen om gewoon te kunnen functioneren. Als dat niet is, dus als er bepaalde behoeften zijn dat je om een of andere reden niet kunt invullen, invullen sorry, dan gaat er een disbalans ontstaan of dan gaat er spanning in je systeem ontstaan. Um, spanning in je systeem kan bijvoorbeeld zijn dat je je niet meer goed in je vel voelt, dat je stress ervaart, um, dat je het gevoel hebt dat er iets mist, um, enzovoort. Zoals gaat dat nog wel duidelijker worden. Dus die eerste vier zijn super belangrijk om gewoon te kunnen functioneren in balans. Goed? Nu, daarnaast zijn er ook nog twee spirituele uh, behoeften en die gaan vooral een gevoel van voldoening geven, een gevoel van vervulling geven, omdat die eigenlijk een extra dimensie toevoegen aan je leven. Goed, ik ga ze alle zes overlopen en op mijn Instagram gaat je een post kunnen zien waar dat die ook alle zes um, op die assen staan, dus als je wilt pak het er even bij, dat is misschien wat visueel duidelijker. De eerste is zekerheid. En dat gaat eigenlijk over de nood aan zekerheid en stabiliteit. Het zoeken naar comfort of voorspelbaarheid. En zekerheid geeft veiligheid. En veiligheid is iets wat iedereen nodig heeft. Um, mensen gaan zekerheid zoeken in geld, in een vaste relatie, in hun huis, um, in het dicht bij de ouders wonen, um, gaan naar een bepaald restaurant, omdat je weet dat daar er reten is, in een standvastige job enzovoort. Dus eigenlijk gaat iedereen op zijn eigen manier zoeken naar zekerheid. Maar soms hangen mensen ook wel erg vast aan die zekerheid, omdat ze moeite hebben met bepaalde angst. Bijvoorbeeld... Stel dat je geen financiële angst wilt voelen, omdat een financieel tekort misschien een realiteit is dat je als kind ervaren hebt. Dan gaat dat ervoor zorgen dat je keuzes gaat maken in functie van genoeg financiële middelen. En dit heeft bijvoorbeeld als gevolg dat je moeilijk nee kunt zeggen tegen klanten. Ja? Dus een voorbeeld. Een ander voorbeeld is, stel dat je al een tijdje in een bepaalde job zit, maar je bent eigenlijk niet helemaal gelukkig in die job, maar je hebt wel een heel goed loon, je hebt heel veel verlof en je bent ook zeker dat je nog enkele jaren kunt meedraaien. Als zekerheid je dominante behoefte is, want de meeste mensen hebben twee, drie dominante behoeftes, ja, dan ga je natuurlijk daar heel gevoelig voor zijn. En dan is de kans groot dat je misschien ergens wel voelt van hmm, die job maakt mij niet helemaal gelukkig, maar die gouden kooi is eigenlijk belangrijker, want die geeft je heel veel zekerheid, waardoor dat je dus eigenlijk niet gaat veranderen. We zien soms mensen vijf 15, vijftien, twintig jaar in een job zitten waar ze eigenlijk helemaal niet gelukkig zijn, waarschijnlijk hebben die mensen een hoge nood aan zekerheid. Dus dat is eigenlijk al een hele belangrijke. Goed. Nu, ik heb helemaal aan het begin ook gezegd um, dat uw um, persoonlijke rugzak hier ook een grote invloed op heeft. En het volgende voorbeeld kan dat ook wel duiden. Stel dat... Um, een financieel tekort, een realiteit is dat jij als kind ervaren hebt, dan kan het er ofwel voor zorgen dat je uh, ouders hebt gehad die u regelmatig hebben gezegd van, ja, je moet zien dat je een goede job hebt, want dan ga dan, of een goed diploma hebt, want dan ga je dan een hoeveel geld mee verdienen, zodat je zeker niet in onze situatie komt enzovoort enzovoort. Maar het zou ook wel kunnen dat jij zelf zoiets hebt. Ja, ik wil dat eigenlijk niet meer meemaken. Dus dan gaat dat ervoor zorgen dat je keuzes gaat maken in functie van genoeg financiële middelen. En dat kan er dan ook wel voor zorgen dat je bijvoorbeeld als ondernemer het super moeilijk hebt met nee zeggen tegen klanten. Want nee zeggen, ja, dat heeft natuurlijk een financiële impact en dat kan er dan ook nog eens voor zorgen dat ze naar de concurrent gaan. Um, dus dat is eigenlijk een heel mooi voorbeeld van um, stabiliteit zoeken in financiën. Et dus eigenlijk financiële angst willen vermijden. En dan komen we ook op een heel belangrijk punt van zekerheid. Want heel vaak gaan we kiezen voor zekerheid om eigenlijk een bepaalde angst te willen vermijden of een bepaalde pijn niet te willen voelen. Zoals dus financiële angst. Of in een relatie, dat kan zijn dat je in een relatie bent waar je misschien toch niet helemaal gelukkig bent. Um, of dat je voelt dat je misschien niet altijd je eigen kunt zijn. Maar als voor je zekerheid belangrijk is en voor je is dat dan een vaste partner hebben, um, dan zou het heel goed kunnen dat je daarvoor kiest en dat je eigenlijk de de pijn een beetje vermijdt van het feit dat je misschien toch niet helemaal zo gelukkig bent in die relatie. Um, en dat je eigenlijk ook op die manier de angst voor um, verlies, zeg maar, gaat willen vermijden door in die relatie te blijven. Dus dat is eigenlijk, ik blijf wel langer stilstaan bij zekerheid, omdat dat eigenlijk een is die dat we heel vaak zien en die dat er soms ook wel voor zorgt dat mensen um, keuzes maken waar dat ze eigenlijk niet echt luisteren naar wat ze zelf nodig hebben, maar dat ze eigenlijk vooral gaan kijken naar wat kan mij zoveel mogelijk zekerheid geven? Goed, natuurlijk, stel nu dat alles zeker is en dat alles heel comfortabel en voorspelbaar is, dan raak je misschien ook wel een beetje verveeld. En dat brengt ons bij de andere kant van deze as, zijn de afwisseling en dus onzekerheid. Nu, iedereen heeft nood aan stabiliteit, maar voor sommige mensen werkt te veel voorspelbaarheid dan ook weer niet. Um, als je den deze als dominante behoefte hebt, dan heb je waarschijnlijk veel nood aan prikkels, uitdagingen en avontuur. Je kunt je dat eventueel vinden in het experimenteren met koken of verschillende hobby's uitproberen, um, maar je kunt ook gewoon kijken naar oké, okay, mijn job, hoe kan ik daar meer uitdaging in vinden. Hè? Dus je kunt ook hier weer dat invullen op de manier hoe dat, dat voor je is, dat is heel persoonlijk. Um, dat kan ook zijn dat je bijvoorbeeld heel veel nood hebt aan afwisseling, maar dat je dat niet kunt vinden in je werk. Dan zou dat kunnen dat je dat bijvoorbeeld gaat zoeken in iets anders. Dus je gaat dat misschien compenseren met nieuwe hobby's, nieuwe opleidingen enzovoort. Dus een nood aan afwisseling wil niet per se zeggen um, ik ben mijn jobbeuk, ga weg. Dat kan ook gewoon betekenen van ja, ik vind die job wel belangrijk, want misschien zit daar wel een stukje zekerheid op, maar ik heb te weinig afwisseling, dus ik ga dat zoeken in andere dingen. Dat kan perfect. Dus je kunt ook wel echt die behoeftes naast elkaar gaan zetten. Hou er gewoon rekening mee dat um, deze kant van de as wel gepaard gaat met iets meer onzekerheid, instabiliteit, soms ook wel wat chaos en veel verandering. Dus dat is ook wel niet voor iedereen weggelegd, want niet iedereen heeft dat graag. Goh. Alright, de tweede as gaat over belangrijkheid versus connectie. Belangrijkheid eerst, um, dat gaat eigenlijk over het feit dat iedereen wel belangrijk gevonden wilt worden. Iedereen wilt wel gezien en gehoord worden. Iedereen wilt ook wel op een bepaalde manier uniek zijn. En je kunt uniek zijn door bijvoorbeeld een specifieke kledingstijl, uh, functietitels, maar het kan ook zijn door dingen zoals humor, dat um, humor u uniek maakt. En een ander voorbeeld van bijvoorbeeld een, een niet-helpende manier hier is pleasen. Dat kan zijn dat je weigen hebt aangeleerd om dingen te doen voor anderen, zodat ze je leuk vinden, zodat ze je zien of horen. En concreet zien we dit bijvoorbeeld heel duidelijk in het feit dat mensen bijvoorbeeld veel ja zeggen, eigenlijk omdat nee zeggen het risico verhoogt op niet leuk gevonden worden. En je ziet hier al dat zo het, het ja zeggen en moeilijk nee zeggen, dat dat ene is dat ik er juist ook bij erkenning had verteld. Um, dus dat is een heel mooi voorbeeld van het, het gedrag is ja zeggen en nee eigenlijk bedoelen. Hè. Dat is het gedrag, maar het drijfveer daaronder kan bijvoorbeeld erkenning zijn, maar kan dus ook belangrijkheid zijn. Dus je ziet hier al um, dat je gedrag verschillende, motors kan hebben. Oh, verschillende behoeftes kan hebben. Sorry. Um, nu, belangrijkheid... Soms kan die behoefte er ook wel voor zorgen dat je dingen doet die niet per se van je eigen komen. Het kan zijn dat je dat bijvoorbeeld wel tof vindt dat mensen nu zien als de CEO, omdat dat je ego streelt. Maar de vraag is dan, ja, is dat ook echt wat jij zelf wilt? Doet jij dat graag, die job? Of doe je dat niet zo graag? En op, zo komen we eigenlijk op de volgende behoefte, en dat is connectie. Connectie met jezelf en connectie met anderen. Dat heeft te maken met het feit... Um, met weten eigenlijk wat je zelf wilt, wat je energie geeft, wat je voldoening geeft enzovoort. En het weten is één ding, er iets mee doen is eigenlijk nog altijd iets anders. En dat geeft vaak een groot spanningsveld met erkenning. Want je kunt je dan wel weten wat jij nodig hebt, of wat je leuk vindt, maar misschien word jij wel tegengehouden door de verwachtingen van anderen of de mening van anderen. En ga je toch je keuzes maken in functie van die anderen. Ja, wat gaat er dan gebeuren? Dan ga je eigenlijk op die as van de plek van connectie gaan verschuiven naar de plek van erkenning en belangrijkheid. Um, omdat je eigenlijk die keuze gaat maken in functie van hun en je gaat een stap wegzetten van je eigen. En dat is super remember, want dat zie ik eigenlijk in de realiteit heel veel gebeuren. En als we het dan hebben over connectie met jezelf, hoor ik soms mensen ook wel zeggen van ja, maar ik wil niet egoïstisch zijn enzovoort. Maar er is echt wel een groot verschil tussen rekening houden met jezelf en met de anderen en daar een balans in vinden. En tussen het feit dat je, je volledig gaat aanpassen aan de andere, en zo je eigen grenzen overgaat. Het is niet zo zwart-wit. Um, dus je mag deze echt wel zien als... Ik zoek naar een balans tussen wat wil ik en wat wil de andere. En hoe kun je dan hier tussen een manier van werken gaan vinden? Dus probeer het echt zo te bekijken. Goed. Voilà. en dan komen we tot de laatste as... Dat is groei tegenover bijdragen. En groei gaat, heeft te maken met de nood om je te ontwikkelen als persoon, je sterktes te gebruiken um, of ergens in te trainen om beter te worden, opleidingen volgen enzovoort. Um, als dit voor u een hele belangrijke is, dan zou dat kunnen dat je de mindset hebt van als ik niet groei, dan ga ik achteruit. Nu, de groei dat gaat over persoonlijke groei. Um, maar als we alleen focussen op persoonlijke groei, of als je alleen focust op persoonlijke groei, dan is de kans groot dat je, je misschien ook niet altijd um, zo zinvol voelt. En daar gaat die volgende over. Omdat bijdragen gaat over je, je zinvol, of zinvol zijn voor anderen of voor de maatschappij. Dat kan zijn dat je... Um, Heel veel energie haalt uit het helpen van je buren, bijvoorbeeld. Maar dat kan ook zijn dat je vrijwilligerswerk doet. Dus de scope is groot. Het gaat er gewoon over dat je ook iets voor iemand anders doet. En als we alles alleen maar voor ons eigen zouden doen, dan zou er ook gewoon zelfs geen samenhorigheid zijn. Geen verbinding en geen samenleving zelfs. Dus het is ook wel de natuurlijke nood om iets te betekenen voor andere mensen. Dus eigenlijk is deze ook wel een hele belangrijke. En als je hier meer over wilt weten, dan moet je zeker eens luisteren naar de podcastaflevering De Drie Niveaus van Geluk, want dit gaat eigenlijk over de laatste, het laatste niveau zinvolheid. Goed, we hebben de drie assen bekeken en je kunt eens gaan kijken bij jezelf en noteer het dan misschien eens even welke uh, behoeftes dat het meeste resoneren voor je. Sowieso zijn ze allemaal belangrijk, maar waarschijnlijk zullen er wel een tweetal uitspringen. Dus ga eens kijken bij wijgen waar je dat herkent. Nu, als je weet wat je dominante behoeftes zijn, dan kun je ook gaan kijken naar hoe je die behoeftes gaat invullen. En ik ga dat uitleggen aan een heel duidelijk voorbeeld dat iedereen kent. En dat is, ga eens kijken naar hoe je je ontspant. Je kunt dat doen op een constructieve manier, zoals dansen schrijven, een boek lezen, gaan sporten, wandelen, whatever. In de natuur zijn een bad nemen, yoga, meditaties, um, alle, allez, je kunt zoveel dingen doen, en dat zijn dingen die echt helpen, en die er ook echt voor zorgen dat je in ontspanning kunt komen, en dat je een dag kunt verwerken, dat je je stress kunt verwerken, um, en dat je daarna ook gewoon veel meer energie hebt, en dat je potje eigenlijk gewoon teruggevuld is. Je je kunt dat ook wel doen, die ontspanning zoeken, naar een niet-helpende manier. Um, en dan zien we bijvoorbeeld um, heel cliché voorbeelden. zijn bijvoorbeeld alcohol, drugs en roken. Um, maar alcohol bijvoorbeeld en roken, dat zijn er eigenlijk twee die ook wel heel veel voorkomen. Stel um, dat je van een, een heel zware dag terugkomt en je hebt zoiets van, ah wel, ik heb dat glas kunnen verdiend, hè. Um, dat gaat dan niet over dat glas wijn, maar op dat moment gebruik je dat glas wijn wel om u te ontspannen. Ja? Gebeurt dat een keer, maakt dat helemaal niet uit. Hè? Maar is dat iets dat dagelijks of heel regelmatig terugkomt, ja, dan voel dat, dan zit daar wel een patroon in. Dan zit er een patroon in van iets dat u niet helpt. Goh. Ik zie ook wel andere manieren uh, van hoe dat mensen um, misschien niet proberen zich te ontspannen, maar ergens omgaan met de stress... Op een, een manier die niet helpend is, en dat is bijvoorbeeld overmatig gaan shoppen, uh, dus veel consumeren, maar ook jezelf afleiden door, uh, door schermen, hè, tv, Instagram, sociale media enzovoort. En dat zijn eigenlijk, je voelt dat al, dat zijn externe dingen die dat je dan nodig hebt om je ontspannen te gaan voelen. Het enige waar die dingen doen, waar bijvoorbeeld dansen, schrijven, een boek lezen, wandelen en zo, waar die helpende manieren u echt gaan helpen om uw dag te verwerken, doen die niet-helpende manieren niet. Dat gaat er wel voor zorgen dat je op een... Um, moet ik het nu zeggen? Een, uh, ik kom even niet op het woord. Waarschijnlijk als je aan het luisteren bent, weet jij het woord... Dat, dat zijn dingen die je um, niet gaan helpen om je een dag te verwerken dat gaat er wel alleen maar voor zorgen dat je even gaat uittunen um, maar eigenlijk gaan die niet helpende manieren er eigenlijk voor, ja, die gaan eigenlijk verbergen hoe dat je je echt voelt en dat is jammer want op die manier blijft de stress wel in je lichaam want kan die er niet uit en wordt die niet verwerkt Tieden? Dus dat is een heel mooi voorbeeld van hoe je dingen kunt invullen, behoeftes kunt invullen op een helpende en een niet helpende manier. Dus ga ook eens voor je eigen kijken hoe je dat bij jezelf invult, welke helpende manieren dat jij gebruikt en welke niet helpende manieren dat jij gebruikt. De kans is heel groot dat je ook niet helpende manieren gebruikt, dat is trouwens ook helemaal fijn. Het gaat erover, als je daar bewust van bent, dan kun je daar iets mee gaan doen. Nu, omdat die niet-helpende manieren ook wel vaak blinde vlekken zijn en dat je die dus onbewust gaat, gaat gebruiken, dan ga ik je een, een paar voorbeelden geven. Misschien helpt u dat ook wel om um, dit wat helderder te krijgen. Goed, ik kan een paar voorbeelden geven. Het um, kan zijn dat je je behoefte voor zekerheid gaat invullen door perfectionisme. Want jij weet dat als je iets tot in de puntjes doet, dat je zeker bent dat dat goed gaat zijn. En als je daarin gaat doorschieten dan wordt dat een niet helpende invulling van je behoeftezekerheid. Omdat je lat wordt dan te hoog wordt, dus een druk gaat ook te hoog worden. En dat kan wel een oorzaak zijn van stress, maar dat kan er ook wel voor zorgen dat je uh, moeilijkere relaties gaat krijgen op het werk, als je deze ook gaat verwachten van collega's. Want die collega's die gaan je lat niet kunnen halen, of die gaan niet kunnen volgen, of het gaat nooit genoeg zijn, en dat gaat spanning geven. Dus je voelt dat al um, dat dat ene is... Die komt trouwens ook wel veel voor. Um, een ander voorbeeld van wat we zien in bijvoorbeeld leiderschap... ...is het idee van, ik doe het wel even snel zelf... ...want dan is dat hier beter gedaan, is dat ook sneller gedaan... ...en dan zijn we er vanaf. Op dit moment vervult je je behoefte aan zekerheid... ...op een niet helpende manier... ...zowel voor jezelf als je collega. Want het gevolg is dat je collega gedemotiveerd gaat raken ...en dus ownership gaat verliezen. Maar ook voor jezelf, je gaat overwerkt raken omdat je denkt dat je niet meer kunt vertrouwen op je collega's. En op die manier kom je ook wel terecht in een visieuze cirkel van overwerkt te zijn en veel stress. Oké. Okay. Een ander voorbeeld. Stel dat je veel nood hebt aan afwisseling. Dat is een andere kant van stabiliteit. Als je nood hebt aan afwisseling, dan ga je waarschijnlijk ook vaak zoeken naar prikkels, nieuwe uitdagingen. Je gaat ook al wel wat gemakkelijke risico's nemen. En dat is heel leuk, maar als dat niet in balans is, dan wordt dat ook allemaal wel wat veel. Want deze kant van de as, die gaat ook wel gepaard met wat meer onzekerheid. En dat kan er dan ook weer voor zorgen dat mensen vaak wat meer gaan piekeren, meer zorgen gaan hebben. En zo af en toe die gedachten wel eens hebben van, waar ben ik nu weer aan begonnen? En dan voelde ook wel dat dat soms fijn is om op sommige vlakken dan te zoeken naar zekerheid om jezelf in balans te houden. We hebben dat nu vorig jaar um, heel, heel hard gemerkt dat toen dat wij aan het verbouwen waren, toen dat um, Koers nog in zo, ja Nee, dat is twee jaar geleden eigenlijk. In beginfase zat. Dominique is dan ook veranderd van job. Dus die zat eigenlijk in een gouden kooi die is eruit gegaan om mee met Koers te gaan. Op dat moment was Koers ook nog wel echt aan het... Ja, aan het groeien. En die beginfase, dat is ook een heel onzekere fase. En, en daar hebben wij keihard gevoeld dat eigenlijk alle vlakken in ons leven waren instabiel. Of heel veel vlakken in ons leven waren instabiel. Want door die situatie konden wij als vrienden dan ook amper zien. We hadden ook twee jonge kindjes. Dus um, dat, toen hebben wij ook heel hard gemerkt hoe belangrijk dat het is om een balans te hebben in zekerheid en instabiliteit. Dus dat is een heel concreet voorbeeld. All ik heb ook een heel mooi voorbeeld over klantenrelaties. Stel dat je een klant hebt en die heeft extra werk voor je, of extra vragen voor je, en die wil eigenlijk dat dat zo snel mogelijk in orde is. Nu, als connectie uw dominante behoefte is, dan gaat je dat waarschijnlijk belangrijk vinden om jezelf niet te overwerken en om jezelf in balans te houden qua workload. Ook als je klant erom vraagt. Nu, dat is uw behoefte, maar jij wilt ook wel connectie behouden met je klant. Dat is waarschijnlijk... Um, gaat je dan open communiceren naar je klant toe met de boodschap dat je dat extra werk er nu niet kunt bijpakken, maar dat je dat wel wilt meezoeken naar extra oplossingen zodat je klant toch wel verder geholpen is. Of Misschien kun je ook een andere deadline voorstellen of zo. Maar het komt er eigenlijk op neer dat je op die manier connectie met jezelf behoudt en met je klant behoudt. En dan is het echt mooi in balans. Een niet helpende manier om die vraag van je klant in te vullen um, als je behoefte hebt aan connectie, is aan je klant gaan zeggen... Nee, ik kan geen extra werk aanleveren, punt. Dan is uw eigen behoefte wel vervuld, maar je hebt geen rekening gehouden met de connectie met je klant. En dat gaat frictie geven. Maar stel nu dat erkenning heel belangrijk is voor je, dan is de kans groot dat je wel ja gaat zeggen op die klant, want de klant is koning. En de klant mag al zeker niet naar de concurrentie gaan. En op die manier gaat de over je eigen grenzen heen gaan. En als dat voor een keer is, maakt dat allemaal niet uit. Als dat een keer bewust is, maakt het allemaal niet uit. Maar als dat vaker gebeurt en je bent je er eigenlijk niet helemaal bewust van of je kunt je eigen patroon niet doorbreken, dan zorgt dat ervoor dat je fameus overwerkt geraakt, veel stress gaat ervaren en dat je eigenlijk het gevoel gaat hebben van constant achter de feiten aan te lopen. En dit is ene die daar heel vaak voorkomt. En een totaal andere is een combinatie van uh, twee behoeftes invullen. Iets wat ik heel vaak zie bij ondernemers is dat ze zich heel sterk focussen op groei en op erkenning en daar dan super doelgericht in zijn. Dus ze zijn heel doelgericht in, um, in die groei, dus in doelen bereiken, omzetten behalen, groter worden. Die krijgen daar dan ook heel veel erkenning in, in een trend van mij, je bent goed bezig en goed aan het groeien. En als die daar een beetje gevoelig aan zijn, want erkenning is misschien ook belangrijk, dan wordt dat een gevaarlijke, want dan gaan ze zich nog meer richten op groei en komen zo terecht in een vicieuze cirkel van steeds meer en meer en meer. Maar, aangezien dat er dan misschien zo weinig aandacht was aan connectie, zijnde de connectie met jezelf, dan is het gevolg vaak dat die mensen na elke enkele jaren van veel groei wel zichzelf volledig verloren zijn. Of het gevoel hebben van, ik heb alles, maar ik voel mij niet gelukkig. En... Ja, dat is gewoon echt een keer belangrijk hè? Als je focust op groei, zorg er dan voor dat je ook echt genoeg, genoeg, genoeg in contact blijft met jezelf. Goed. Ik heb een aantal niet-helpende mechanismes toegelicht. Um, en wat ik ook nog wel meegeven vandaag is weet dat als je frictie ervaart in een van je relaties, dat dat vaak komt omdat jullie andere behoeftes hebben. Stel dat jij stabiliteit heel belangrijk vindt. Maar je collega of je partner is in alles wat hij doet uit op afwisseling, avontuur en prikkels. Ja, als je dan je partner gaat bekijken vanuit je bril en ook verwachtingen hebt vanuit uw behoeftes, dan gaat dat spanning geven. En die spanning die gaat al snel leiden tot discussie als je helemaal niet bewust bent van heel dit verhaal van vandaag. Of stel dat jij, um, jij wel houdt van... Um, van zekerheid, of daar nood aan hebt. En er wordt een teambuilding georganiseerd en jij doet dat eigenlijk al tien jaar aan een stuk, maar je hebt zoiets van, oké, okay, voor dit jaar ga ik dat eens uitbesteden aan mijn collega. Ja, en als je collega nu toevallig heel veel nood heeft aan prikkels en uitdagingen en avontuur, en die gaat daar een teambuilding in elkaar steken dat totaal anders is dan hoe jij dat tien jaar al doet, ja, dan ga je dat wel waarschijnlijk heel spannend vinden. Je gaat dat volledig uit je comfortzone uh, zijn. En gaat je dat misschien zelfs een beetje stress geven. En misschien zelfs ook wel wat frictie. Dus je voelt al dat, die, uh, dat je bewustzijn van die behoeftes veel impact heeft op je relaties. Hou daar dus ook rekening mee. Praat over je eigen behoeftes. Wees daar ook duidelijk in. En probeer ook in je relaties te peilen of te observeren naar de behoeftes van iemand anders of van een andere. Goed. Alright, um, we hebben vandaag de zes behoeftes besproken. Zekerheid versus onzekerheid en dus avontuur. Um, belangrijkheid versus uh, connectie en groei versus bijdrage. Even een kleine recap. Ga eens kijken wat dat uw dominante behoeftes zijn. Ga eens kijken hoe dat jij die invult, die behoeftes. En ga ook eens kijken welke niet-helpende manieren dat je kunt ombuigen tot helpende manieren. Als je moeite hebt met relaties, ga ook daar eens kijken waarin dat jullie misschien verschillen qua behoeften En probeer daar ook voor jezelf over te communiceren. Goed. Voilà, als je daar graag mee aan de slag wilt of... Um je wilt er graag in verdiepen. Dan weet je dat je altijd bij ons terecht kunt. Omdat dit echt wel de thema's zijn waar wij heel vaak mee aan de slag gaan. En niet alleen de behoeftes, maar we gaan ook echt nog wel een stapje terug um, naar de, de, de reden waarom dat je dan ook die behoeftes hebt. Dus je mag het altijd laten weten. Een intake is bij ons gratis. Dat is een half uurtje dat wij graag met je kijken naar wat je nodig hebt. En dan kunnen we van daaruit kijken. Hoe en wat. Goed. Fijne dag nog. Merci om te luisteren. En tot binnenkort... Ziezo, het zit erop. Ik vond super fijn dat je luisterde, dank je wel daarvoor. En laat ook zeker even weten wat je van deze aflevering vond. En nog leuker, deel het met je eigen netwerk, want zo kunnen we samen meer impact maken. En als je meer wil weten over onze programma's, ga dan zeker even naar onze website www.koers.team of stuur me een berichtje. Tot binnenkort!